0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó Csunderlig Péterrel, Puzsén Róbertel és Horváth
1: Horti három dolog, kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona, aki nem mellesleg 1919-ben megmentette az országot attól a sorstól, amit a nyugati nagyhatalmak Magyarországnak szántak. Mondta Lázár János múlt vasárnap kenderesen. A miniszter szavai hatására újra fellángolt a vita az egykori kormányzó történelmi szerepéről. Legelsőnek Frölich Róbert országos főrabbi reagált, ő szeptember 5-i posztjában két Horthy idézetet tett közzé, íme az egyik. Ami a zsidó kérdést illeti, én egész életemben antiszemita voltam, zsidókkal sohasem érintkeztem. Tűrhetetlennek tartottam, hogy itt Magyarországon minden, minden gyár, bank, vagyon, üzlet, színház, újság, kereskedelem, stb. zsidó kezekben legyen, és hogy a magyar tükörképe kivált külföldön a zsidó. Én hirdettem talán először hangosan az antiszemitizmust, azonban nem nézhetek nyugodtan embertelenségeket, szadista, oktalan megaláztatásokat, mikor még szükségünk van rájuk. Az Egyesült Államok. Magyar Magyarországi nagykövete David Pressman szintén nem maradt csendben. Közösségi oldalán azt írta, Horti Miklós bűnrészes volt a magyarországi zsidó lakosság lemészárlásában, az Egyesült Államokat pedig kifejezetten aggasztja, hogy az Orbán kormány egyik rangú tisztviselője részt vesz a brutális örökség rehabilitálására és népszerűsítésére irányuló erőfeszítésekben.
2: Megint egy gumicsont, megint egy olyan pillanat, amikor a a hatalom, amelyik kompromitálódott Moskva pártján, kompromitálódott a, a Sztálint éppen restauráló Putyin háborújában és politikájában, nem pusztán a maga diplomáciájával és külpolitikájával, hanem a maga berendezkedésével is beleigazodik, beleágyazódik a az Eurázsiai Unióba, meg a a keleti illiberális fejlődésbe, és ezt kell most valamilyen módon ellenpontozni. Illetve az a hatalom számára kényelmetlen topikokat kell kiváltani, lehetőleg egy olyan topikkal, ami, ami nyerhető, ami csak nyerhető. Az identitáspolitika, meg az emlékezett politika. Ezek azok a területek, ahol nem lehet veszíteni, ahol a Fidesz nem veszíthet. Ezért aztán az aktuál politikáról, a magyaroknak az állapotáról, az országnak az állapotáról minduntalan át kell terelni a közfigyelmet egy olyan területre, ami iránt nem tud érzéketlen lenni sem a jobboldali, sem a baloldali magyarság. A jobboldali magyarság érzelmileg elfogódott és bevonódik ennek nyomán, a baloldali vagy liberális és, és liberális magyarság az meg traumatizált ebben a témakörben, és ennek nyomán vonódik be. És egy olyan topik mentén lehet egymással szembeállítani a, a kultúrharcos tengely két oldalán álló magyarságot, amelynek a mentén Orbán Viktor, nem, Orbán Viktornak a politikája nem bizonyulhat gyengének vagy elhibázottnak. Mert valami átfogóbról, hogyha a kultúrharcos témáról van szó, akkor a térben globálisan átfogóról van szó, ami meghaladja Orbán Viktort. Ha meg az emlékezetpolitikai topikról van szó, akkor meg az időben átfogóbról, valami olyasmiről, ami a magyar történelmet és a magyar történelmi tudatot, a magyar emlékezetet érinti és a baváj és ilyen értelemben Orbán Viktor csak nyerőként kerülhet ki egy-egy ilyen topikból. És ezért Lázár Jánosnak is ez egy jó lehetőség, hogy jelezze Orbán Viktornak, hogy megtanulta a leckét, ő már az Orbáni politikába illeszkedik, nem szeretne újra a teniszszövetség élére kerülni, hanem ő megbecsüli azt a helyet, amit Orbán Viktortól kapott, és igenis Orbán Viktornak a... a kedve a tetszése szerinti politikát folytat, és Orbán Viktornak többé nem kell félnie tőle, mert a a alkalmassága, a kompetenciája már nem ön célú, hanem már az Orbáni politika érdekében és az Orbáni politika mentén fejti ki az alkalmasságát Lázár János.
0: De nem szolgálta az ő érdeküket az is, amikor elmagyarázta Bécsben, hogy ez milyen rettenetes hely és már élhetetlen. Igen, az a jele Város. volt. Annak,
2: a jele volt annak, hogy Lázár János fejlődőképes. De azért önmagában nem volt elég, Lázár Jánosnak még nagyon sok nagyon sok. Emlékezet politikai topikot kell a magyar agyakba vernie ahhoz, hogy, hogy a teniszszövetség árnyéka
0: nevetüljön rá többi. Én, én itt érzek egy olyat, hogy persze nem tudom, hogy mi az, ami, ami miatt a gumicsontot hirtelen ugye az égbe kell lőni, de mondjuk, hogy legyen az, hogy az orosz tankönyvben megjelent az 56-ot uh-huh. fasiszta színben feltüntető, sőt Magyarországot abban és az egészet relativizáló passzus, Amire ugye számon kérik, hogy szijártó úgy mondja, hogy végvitára sem érdemes, vagy így nem tudod, nem tudnak vitába bocsátkozni, de hogy akkor itt nincsen egy bekéretés ehhez kapcsolódóan. Na jó, ez kellemetlen, úgyhogy ezt a harcot, Proxi háborúvá alakítjuk, itt a, a hogy mondjam, a, a vétkes fél, aki az indulatot kiváltja, Lázár János lesz, és a, az igazságos, palás nélküli szuperhíró pedig az elsimon, aki a segítségére siet, és gyakorlatilag a két saját katonánkkal le tudjuk játszani ezt a, ezt a, ezt a harcot, a többiek pedig nézők lehetnek. Egy ilyen ellentét darabot hozunk létre.
3: Egy fül a Fideszben mindig egy le volt a szerepek, tehát a Fidesz, mint nagy alakulat, mint tömegpárt, azért elég különböző értelmiségi csoportokat tudott mindig is megszólítani. Bayer Zsoltól kezdve egészen a valaha a Navracs és Tibor köréhez tartozó egykori, még akkor még nagyon atlantista és nyugatos neokonzervatív kommentárkörig, a néhai Kerényi Imrétől egészen mondjuk egy más típusú jobboldaliságot valló értelmiségi csoportig. A szerepek nagyon jól levoltak osztva, és ugye megint erre játszanak rá. Mindig van az, aki valamilyen úton módon kiállódott esetben a horti rendszer mellett, míg más típusú Fidesz politikus előadhatja azt, hogy akkor ebben a helyzetben a liberális álláspontot, úgymond a liberális álláspontot képviseli. Most, Lázár János miért elő ezzel, azon túl, hogy évfordulója volt a Horthy Miklós azért nyilván számos problém van Magyarországgal, a magyar gazdasággal, Magyarország helyzetével. De különösen mondjuk Lázár János körül az utóbbi időben nagyon kellemetlen hírek jöttek ki, ugye ő mint a közlekedés fejlesztésért, mostanság inkább leépítésért felelős ugye miniszter, hát azért újra és újra kiderül, hogy hány szájnvonalat kell bezárni. Na most emlékezhetünk rá, amikor még a Ugye az elmúlt nyolc évben, vagyis az egykori Megyesi Gyurcsány, egy Gyurcsány Bajnai korszakban, bármiféle típusú szárnyvonal bezárása a Fidesz retorikájában egyenlő volt a nemzet halállal. Mert hogy itt leépítik a magyar vidéket. Egy újabb kis trianon volt, egyes vasúti vonalnak a bezárása. Na most, amikor jöttek ezek a hírek, és hogy lehet szembesíteni a Fideszt azzal, hogy mi az, amit egykor képviselt, és most akkor miért zárják be ezeket a kis vidéki vonalakat, akkor Lázár János, akinek az illetékészségi körébe tartozik, azért csak a nemzeti oldalra tudja visszapozícionálni magát egy jó kis mm-hmm. hortizással, mert ahogy Robi mondta, ugye ebben az esetben, ugye itt... Mondjuk így, ugye az, az érdekek nem mindig fedik az identitást és az identitásból fakadó értékeket. És ebben a helyzetben, hogyha valaki mondjuk kritizálná a Fidesz politikáját, akkor rögtön megint a frontvonal megfelelő oldalán találhatja magát. Az emlékezett politika az a legkényelmesebb a, a politikának. Mert egy-egy szobor állításával közügyet tud csinálni, frontvonalakat tud létrehozni, össze lehet rendezni a tábort. Egy székesfehérvári Hohmann Bárint, Szoborral úgy össze zárni a tábort, hogy emlékeztetünk rá, Obama elnökségei idején Washingtonból szóltak ide, hogy homan Bálintnak nem emeljenek szobrot. Noha homan Bálintnak egyébként volt a kultúrpolitikai érdemei, tehát a nyolcosztályos egységes-általános iskola bevezetése, az egy nagyon fontos mobilizációs lépés volt akkoriban, és hát számtalan bűne volt. Hát homan Bálint tudta maga, sőt, ö, ö, azt hiszem nyilatkozta egyszer, hogy Hát, hogyha vége a háborúnak, és veszítenek a németekkel együtt, akkor őt fel fogják akasztani. Tehát ő ebben biztos volt. Végül megúszta. Úgyhogy mondjuk a váci börtönben meghalt, idéző ebben megúszta. És ez USA miért szól ide? Hát meg ott ugye vannak lobbisták, vannak szavazói körök. Az is egy nagyon könnyű, nagyon könnyen lehet szavazatokat mozgósítani, vagy a, a Demokrata Párt belé beállítani a, a zsidó szavazókat, amennyiben látványosan. Magyarországot ugye megveddik, hogy nem éltessék Horti Miklóst, aki egyébként hát, felelős a holokausztért. Helyesebben fogalmazzunk úgy, hogy a Horti mítosznak egyik nagy alapja, hogy két hazugság. Az egyik, hogy 1918-19-ben ő meg a magyarságot a Nemzeti Vácsereg élén. Na most ez történelmileg ez nem igaz. A tanácsköztárságot nem Horti nemzeti hadserege, hanem a román hadsereg döntötte meg. És ugyan Lázár János úgy fogalmaz, hogy Horti Miklós mentette meg az országot attól a jövőtől, amit a nyugati hatalmak Magyarországnak szántak. Hát azért 1919-ben a tanácsköztárság volt a párizsi rendezés ellen, és Horti Miklós volt az, akiről elfogadták a, a párizsi rendezést, ugye a Trianoni végeszerződést aláírták. Nem véletlen, hogy az illegális kommunisták azzal támadták a horti rendszert, hogy ez a jobboldali nemzeti rezsím, ez aláírta a Triadoni rablóbékét, amit ők elutasítottak. Mm. És a másik, mert ez talán még fontosabb ebből a szempontból, hogy Horti megmentette a budapesti zsidóságot, azzal, leállította a deportálásokat. Na most, amennyiben Hortinak volt a lehetősége arra, hogy leállítsa a deportálásokat, akkor viszont a vidéki zsidóságot meg halára ítélte ebből a szempontból.
2: A Hortinak a megítélése. Az én szerintem nagyon egyoldalú, mindkét oldalon. Az egyik oldal az démonizálja, a másik oldal az meg idealizálja Hortit. És egyik sem helytálló az én megítélésem szerint. Nem gondolom, hogy a Horti az vétlen a hazai zsidóság deportálásában, mert a magyar hatóságok igenis részt vettek benne. De érdemes felmérni, hogy mi lett volna ennek az alternatívája. Hogyha Horti nem működik együtt a németekkel, és nem, nem teljesíti az összeírást, meg nem teljesíti a transportokat, amit a németek megköveteltek, akkor Magyarországot a németek megszállják. Nem lett volna a harmadik út, nincs harmadik lehetőség. És a Horti az megőrizte az országnak a, a szuverenitását, csekély szuverenitását, vagy a Az ország önállóságának a a roncsát, így mondom, ameddig tudta, ameddig lehetett, a maga nyomorult kiugrási kísérletéig, ami kudarccal végződött. De hogyha ő ezt előbb kísérli meg, akkor előbb történik a megszállás, és akkor az is garantált, hogy a budapesti zsidóság nagyobb része az az elpusztul. Nem lehetett volna más, hogy megvédeni a zsidóságot, mint úgy, hogy az országnak a szuverenitását, illetve a német megszállást a lehetőségekig elodázza horti. Nem azért csinálta, hogy megvédje a hazai zsidóságot. Nem azért csinálta. Az országnak a, a függetlenségét próbálta megőrizni, és természetesen abban, hogy kiszolgálta a német érdekeket, abban vastagon benne volt a revíziós politikának a, az igénye. Csak hogy azt is érdemes látni, hogy Magyarországon a revíziós politikának a két világháború között óriási támogatottsága volt. Gyakorlatilag teljes körű társadalmi konszenzus volt a revízió ügyében. Kommunistáktól nyilasokig. Tehát egy komplett magyar társadalom, annak elitje és népe a revízió pártján állt. És a horti rendszernek ez volt az egyetlen ügye. Tulajdonképpen a revíziós politika, a korti rendszer egy ügye volt, és arra az ügyre fektették rá a teljes politikájukat. És a Horti nagyon sokáig hintázott a brit diplomácia, meg a német szövetség között. És hogyha végignézzük a korszakban a, azokat a miniszterelnököket, akik váltották egymást, akkor jól látható, hogy a Horti Egyet lépett mindig a britek felé, aztán egyet mindig a németek felé. Aztán megint egyet a britek felé, megint egyet a németek felé, és várta is, próbált ügyeskedni, és várta, hogy ki lesz a nyerű ebben a játszmában, mert attól lehet remélni a revíziót is. Végül
3: emlékeztet ez téged? Helyesebben a...
2: ez a hintázása. A hintapolitika? Uh-huh. Hogy az Orbán is ezt csinálja? Nem én mondtam. A, én, az én, az én, az én, én, én esküszöm örülnék, hogyha az Orbán hintázna. Ne, én ne, azt látom, hogy Moszkva mellé a Kreml falához kikötötte az országnak a ladikját.
3: Ne, ne, uh, ne össze a két politikus lehetőségeit. Tehát, hogyha történelmileg megnézzük Horti Miklós vagy Kádár János lehetőségét, az, hogy milyen kényszerpályán voltak, Konkrétan ugye most Kárdárnános ugye egy megszállt, szovjetek által megszállt Magyarországon került hatalomra. Tehát, hogy ki milyen helyzetből mit hozott ki, vagy milyen lehetőségei voltak, most azért Orbán Viktor annak a lehetőségei összetévesztetetlenül ugye jobbak. Tehát ne hozzuk ide. Másfölő pedig horti Miklós, ahogy azt életrazírója, Turbut Dávid, nagyon szépen bemutatja a Horti biográfiájában. Ő tengerisztisként meg volt arról győződve, hogy Nagy-Britannia legyőzhetetlen, vagy a tengeri hatalmak legyőzhetetlenek. Ugyanakkor viszont ugye azzal szembesült, hogy Nagy-Britannia és a tengeri hatalmak azok a magyar revízió ellen vannak. És a magyar revíziós ügyet ugye egyedül Németország ö, támogatja, meg ugye Olaszország. Tehát itt egyfelől olyan politikai erőtérbe került, ahol olyan politikai szövetségesei lettek, akiket egyébként úgy gondolta, hogy nem nyerhetik meg a, ugye, a világháborút. Aztán persze próbált ezen túljutni, ezen a diszonancián. Tegyük hozzá, hogy azért Horti Miklós meglehetősen szerény képességű ö, politikus volt, és alapvetően nem is, nem is látta jól a helyét a világban, vagy nem is találta helyét. Tehát Horthy Miklós egy milyen 19. századi figura volt a 20. században, a tömegek korában. Tehát amikor Emlékezetes esetként a, a vigadóban megpofozott egy nyilas képviselőt. Tehát, hogy olyan gesztusai voltak a Horti Miklósnak, amik ö, ö, 19. századiak, és abszolút nem illettek bele ebbe a korba, ahol önmagában az anomália jele volt, hogy Horti Miklósan maga képességeivel továbbított, mint, mint Ferenc Józsefszál segítsége.
0: Um. Az, hogy a vasúti csatlakozott abban a, a, abba a csomagban, amikor ö, ö, előveszik azt, hogy hová mennek el a fejlesztések, pénzek és a fókusz, hogy mindig előkerül az egészségügy és az oktatás. És az elmúlt hetekben már ezt úgy hallom mindig, hogy egészségügy, oktatás és a vasút. Tehát hogy csak így visszatérve a gumicsonthoz. Teljesen jogos rész, inkább belső gumicson, tehát hogy a Lázárnak van elég problémája magától is, nem kell valaki másról elvonni a, a figyelmet. És amikor a szerepekről beszéltek, hogy mindig megvannak a leosztott szerepek, úgy érzem, hogy a Novák Katalin az, a egy picit ilyen a túloldalnak szól. Nem, hogy ő, a, ő
3: az, aki egy ilyen ellenpólus, ellenpólus... A józsaru, a, józsarú, a, józsarú, a, józsarú, a józsarú, aki, a
2: józsarú, aki cigivel kínál, miközben a rosszsaru a telefonkönyvvel, <gül> tudod...
3: De...
0: A yeah. utolsó no, ment- a... mentegetésem Lázár Jánost illetően, hogy ő most miket mondott kenderesen, kenderesen azért elég sok mindent mondanak az emberek, ha be vannak kenderezve, ugye erre gondolok, hogy végre legalább, <gül> végre legalább bevallotta, hogy kenderesen. <gül> Hort... nem a jó értelemben kenderes, attól tartok.
2: Horti
3: Miklós nem. azon, azon ö, ö, monarchiai. Katonai vezető közé tartozik, aki nem ajánlotta föl a szolgálatait a tanácsköztárságnak, ellentétben az egész későbbi hortikori katonai elittel, akik ugye vezették a Vörös Hadsereget és vele harcoltak, hova tovább Stolia Döme, a német megszállás utáni Magyar miniszterelnök, a Vörös Hadsereg titkosszolgálatnak vezetője volt. De ugye Horti azt írja a visszaemlékezésében, hogy ő nem vett részt ebben az egész Kommunben, a Poláta diktatúrában, másokkal, ő visszament Kenderesre, hogy hallgassa a fű növését.
0: Az segít, vagy, vagy pont nem segít, hogy nem tudom, ilyen 1920-tól 44-ig terjedő időszakról beszélünk, szinte szétcsomagolhatatlan.
3: ezt korrigálom magam. Nem. Azért, Bocsás, azért vett később részt az ellenforradami mozgalmakban, azért csatlakozott a szegedi ellenkormányhoz, mert azt mondta, hogy nem tudott ott ülni kenderesen, hogy hallgassa csak a fűnövését. Már régen olvastam a hordi memuárokat. Angulatos.
0: Szóval így, 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 annyira, egy, annyira egy. ilyen véres kártya, annyira jól működik a hortinak a személye. A, hogy mondjam, a holokauszt traumatizált és, a, és a, az elcsatolást traumatizáltak között, hogy bármikor be lehet dobni, de tudod, lehetne. Lehetne ez nem egy összecsomagolt termék, ami egy ekkora időszakot ölel fel? Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy 1920-tól, vagy akár 19-től 44-ig ezt, ezt egy időszaknak kezelni, az mindenképpen ambivalens lesz, akármit is, akárhogy balettozó.
2: Túl van örjöngve a hortinak a szerepe. Túl van örjöngve ez a helyzet. Nem a gömbösnek ö, avatnak szobrot. Nem az Imrédinek nem a sztójainak, hanem Hortinak. Horti, aki egy szimbólum volt, Horti, aki a maga a politikát folytatta, tulajdonképpen ő maga volt az inga, amelyik a, a betlen, mondjuk a betlen és a gömbös között, vagy az, vagy az imrédi és a teleki között lengett. Nem, nem lehet ö, úgy kezelni a Horti személyét, mintha gömbös lett volna. Horti nem volt fasiszta. Nem volt az. Nyilvánvalóan megvan a súlyos politikai, történelmi felelőssége azért, hogy, hogy Magyarország a második világháborúban ilyen rettenetes módon póruljárt, a Donkanyarban, a holokausztban megvan a maga felelőssége, de nem lehet egyoldalúan látni és láttatni Hortinak a szerepét. És tudod, az az érzésem, hogy azok az érzelmi kreditek, amelyek egy gömböshöz vagy egy imrédihez kéne, hogy tartozzanak, azok most elfüstölnek egy hortira. De ennek csak az a kockázata, vagy ezzel csak az a baj, hogy mi lesz, amikor majd gömbös szobrot avatnak akkor majd mit lehet majd mondani. Hiszen azok a jelzők, amik, amik akkor lennének helyesek és érvényesek, azok elhangzottak most Hortira vonatkozóan.
3: Egyfelől sok mindenben igazadban. másfél mégis, ugye Horti Miklós volt a kormányzó, ő volt az, aki ugye, kinevezte vagy letette a miniszterelnökeit, nyilván ez egy
2: összetettebb. Igen, de ez a Telekire is, meg a Betlára is vonatkozik, Igen. meg a Kálaira is vonatkozik, tehát ezt nem lehet.
3: Igen, mondom, tehát hogy most a Horti Miklós Klós az 1920 as évek elén, ugye olyan volt, mint a, mint a Tom és Jerry-ben, akkor, amikor mindig megjelenik mondjuk ugye, az angyalka, meg, a, meg az ördög, ugye a vállon. Most neki Gömbös Gyula volt ebből a szempontból, ugye az a démonja, aki mindig így jobbra vitte a 20-as évek elétől, és ugye Betlen István volt az, aki egy angol százs most liberálisabb uh, liberális a konzervatív. Próbáltat. Melyik az
0: angyal és melyik az ördög ha. ezek közül, Péter?
2: Hát a mi szemünkben nyilvánvaló, hogy a betlen és a teleki az angyal, és a gömbös meg az imrédi igen. az ördöket. Hát, igen, igen ugye,
3: ugye, ugye betlen és gömbös. Másfelől, ami szerintem nagyon fontos lenne, hogy itt a holokauszt és trianon állandóan szembe van állítva egymással ki vannak játszva egymással szemben. Uh-huh, uh-huh. Noha az egészet együtt kéne látni. Egyfelől a holokauszt, a zsidó törvényektől kezdve, amik ugye elkezdődtek, az, ahogy Gerő András tanította nekem, egy belső trianon volt. Tehát, hogy amikor az ország kétharmadát elveszítjük, és ugye milliókat elcsatolnak, akkor mi még a magyarságból elkezdjük kirekeszteni a, a magyarokat, akik magukat magyarnak vallják, így belső trianon, végül le is gyilkolják őket, Ugye másölő pedig a, az, hogy a magyarság végül ugye a, a holokauszban részvet, vett, az egész összeesküvés elméletek, ahogy mondjuk Trianon-t a Judóból értelmezési keretben értelmezték, az szintén szerepet játszott. Tehát a Trianon trauma a holokauszthoz vezetett részben.
2: De tudod, hogyha nem ö, írtották volna ki az országnak a polgárosultak felét a zsidók, személyében, ha nem telepítették volna ki az országnak a polgárosultabb felét a németek személyében, ha nem csatolták volna el az országtól a legpolgárosultabb megyéit, a felvidéken, akkor Orbán Viktor hogyan uralná ilyen magabiztosan ezt a csonka Magyarországot, ezt a polgárság nélkül maradt, kivérzett, kifáradt lerongyulódott magyarságot.
1: Oroszország 89 régiójából 85-ben, valamint az Ukrajnától elcsatolt területeken rendeztek a hétvégén regionális és önkormányzati választást. Erről írta az Ökonomus szakmai igazgatója Bendelski Anton a következőket. A választások ismét háromnaposak voltak, ami lehetőséget adott a tömeges manipulációkra. A szavazóurnákat éjszakánként elzárták, és még a napközben odaengedett rendszerpártokból álló megfigyelők sem láttak rájuk. A független megfigyelőket nem engedték a választások közelébe, a kamerákat lekapcsolták. Az elektronikus szavazás eredményei jóval később érkeztek be, mint az elmúlt években. A rendszer azonnal feldolgozza az adatokat, és a korábbi években percekkel később már kint volt az eredmény. Jakutföldön 23 perccel a szavazás lezárása előtt már eredményt hirdettek. Lehozták a tervezett eredményt? A megszállt ukrán területeken fegyveres orosz katonák ellenőrizték az iratokat, és figyelték a szavazatok leadását. Ne lepődjünk meg, hogy ezek után ott olyan eredményeket mutatta ki, mint 86,73 század, százalékos győzelem az egységes Ország kormánypárt javára. Mindenhol az eddigi kormányzók nyertek. Sehol sem lett második forduló, ezt mindenáron próbálták elkerülni a protest tartva. Orosz nagyvárosokban rekord alacsony volt a részvétel. Omszki és Voronyes 20% körül, Novoszibirszki régióban 27%. Uh-huh.
2: Bizony. Bizony. Ez egy, ez egy, ez egy olyan tendencia, ami akár előrejelezheti Magyarországnak a jövőjét. Milyen választásokon fogja tudni megerősíteni magát a következő évtizedben vagy évtizedekben az állampárt. Ezek a 20%-os adatok. omszk van például. Ezek, ezek egy, 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 egy virágzó demokráciának a képét festik
3: fel. Nyilván a, a legtudatosabb szavazók mentek el szavazni, akik a, a demokratikus képességék és okos teljes birtokában voltak.
0: Miért ment el egyáltalán akkor bárki? 20 tudod
2: azért, mert tanácsos jöttek, tanácsot én szerintem nem, tehát, nem.
0: lehet, hogy ez a tudod, ezek az otthonról szavazós úrna ő, szavazatok ez a 20% nem tudják, a hogy fegyveres hogy katonák azok nem őrizték a, az általános iskolában a kartonfülkét, hanem így bekopogtak hogy azt
2: nem tudják, hogy hogy
0: szavazol, vagyunk a
2: de, azt, de azt tudják hogy szavaztál-e hogy voltál-e szavazni Úgyhogy, nem árt elmenni szavazni, vagy az az azért visszaüthet rád, hogyha nem mentél szavazni.
0: Ja, ja. és az még itt, az nálunk is nyilvános, hogy ki volt és ki nem volt, az nem nyilvános, hogy kire szavazott, vagy hogy az sem, hogy érvényeset adott tele vagy sem. Hát igen. Az első kérdésem nyilván az volt, hogy ugye remélem, hogy fegyveresen ellenőrizték itt a, a személyi okmányokat, nyilván nem mást, és hát természetesen közte van. De milyen szép szép kis helyzetelemzés ez. Azért nem esküszöm meg, hogy februárban volt az első olyan hír, ahol így kerekszemmel néztem, hogy hogy az általában nemzeti oldal felé kommunikáló és orosz barátságot erősítő kommunikátorok közül egyszer-egyszer már kiszólnak és kritizálják Oroszországot. De legalább tavasz óta tart ez a lassú engedékenység, vagy átállás. Ingen. És azért ez is egy ilyennek a része.
3: Azt veszem észre, hogy itt a mondjuk ki, hogy az Orbáni kőpolitikát igazoló szakértők, valamint véleményvezérek megszólók között ugye két irány van. Az egyik, és mondjuk ugye Bajer ugye ezt képviseli, a, aki arra hogy a nyugat Nyugatta a szemben, itt a kelet képviseli a kereszténységet, a normalitást, nekünk egyébként...
2: A erőt és az erkölcsöt egyben.
3: Ott a helyünk, és akkor itt jön egy Bajer volt aktuális idézete a Szibériai Borbély című filmből. Vele szemben mondjuk az, hogy ez a idealista, nagyon dízi ez az idealistálás állás volt, ami megvalja, hogy az orosz pártiságot Megvalja azt, hogy Vladimir Putyin a helyes vezető, hisz az autokráciákban. Ezzel szemben van a realista álláspont, és ez a, a NER médiának a, a nyugatosabb részében jelentkezik, amely szereti magát így pozícionálni, ilyen típusú rendezvényeket tart, nemzetközi szakértőket hívnak meg. Tehát valahogy egy nemzetközibb arcélű, korszerűbb arcélű része a NER médiának és a NER intézményeknek. Az meg azt vallja, hogy Vladimir Putyin rendszere nem rossz, de pont ezért kell jóba lenni vele, mert lám, hogy milyen ez leváltatatlan, lám ezt is, hogy elcsalták.
2: Vladimir Putyin rendszere rettenetes, és pont azért, mert ilyen rettenetes, tartanunk kell tőle, és jóban kell lennünk vele, akár egy halálos ölelésbe is bele kell vonódnunk, mert különben jaj, mert orosz medve megszáll minket, újra 56 lesz, stb. stb. Tehát.. Azonos következtetésre jut, mint a Putyint önfeletten szerető és idealizáló és megvalló Bencsik András, csak az ellenkező, előjelű diagnózis alapján hozza meg, ugyanazt a következtetést. Jóban kell lennünk Oroszországgal, nem azért, mert nagyszerű, nem azért, mert erkölcsös, nem azért, mert szilaj, hanem azért, mert rettenetes, azért, mert diktatórikus, azért, mert kegyetlen, és ezt a kegyetlenséget
0: nem akarjuk újra elszenvedni.
3: És amerikai elnökök jönnek, mennek, de Vladimir Putyin az ott marad. Megkerületetlen.
0: Töretlen népszerűséggel. Az, hogy nem volt e, sehol sem második forduló, e, nyilván nem vagyok tisztában az ő regionális és önkormányzati választási szabályozásokkal, de hogy második fordulót olyasmihez szoktak kötni, hogy mondjuk a, az, aki a többséget vitte, annak a, annak a numerikusan a szavazói száma nem éri el az ott, ott lakó szavazóknak a legalább százalékát mondjuk.
3: Nem, ugye Amennyiben ele adja a szavazatok 50%-át, a leadott szavazatok 50% plusz egyet megszerzi valaki, akkor elmarad a második forduló. Vélemezem én,
0: ugye itt a 85%-okkal megugrották.
2: Sehol nem, sehol nem lesz második forduló, ezt el akarta kerülni a, a Putyin rendszer, mert tartottak a protest megmozdulásoktól, hát ettől nem kell tartani. Sikeresen lezajlott a választás, a demokrácia jelesre vizsgázott Oroszországban.
3: <gül> ugye emlékezhetünk, hogy 2020 augusztusában, amikor kitört a a kisebb forradalom, sőt a forradalom ugye Belarusban, amit végül hát vérbe folytottak Oroszország támogatásával, ott pont egy ilyen nagyon elcsalt választás vezetett ehhez, amikor már felháborító volt, hogy fotográfiákon örökítették meg, hogy hogyan viszik össze-vissza, nejlonzacskókban dobálják ki a szavazatokat, és látványosan elcsaltak mindent, hogy összehozzák Lukas azt a 80 valány százalékos győzelmét, mert nem elégedett meg egy egyszerű hatvan valány százalékos elcsalással.
0: Az milyen gyönyörű, hogy A szavazóurnákat éjszakánként elzárták, és még a napközben oda engedett rendszerpártokból álló megfigyelők sem láttak rájuk. Tehát a megfigyelők azok a sajátjaink, ugye független megfigyelőket nem engedtek a választások közelében, de még a saját megfigyelőink sem tartózkodhatnak az urná a környékén sem éjszaka, azokat elzárjuk, és akkor ott, hát tudod, az a fajta művésztrukk, amit négy évesen csinálsz anyukáddal, hogy, hogy várjál, most ne néz ide? Na és most? <gül> hogy valami, 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 ilyen, valami ilyen. És a, a, nyilván a háromnapos jellege is ugye érdekes, hogy mondjuk nálunk egy ilyen reggel hattól este hétig tudunk mondjuk elmenni, vagy este 5-ig, éppen mikor hogy, ö, három nap alatt, le, ja és három nap alatt sikerül összehozni mondjuk Omszkban és Voronyesben a 20 meg 27 okat
2: Jakutföldön 23 perccel a, a szavazás le, lezárása előtt
0: már eredményt hirdette. Lehet, hogy mindenki eljött. Tudom... Lehet, hogy Jakutföldön os volt a részvétel, így megnézték nem. a listát, és hát már újabbak, nem, már mindenki jött.
2: Jakutföldön annyira hülyék, hogy elküldték nekik a tervezett eredményt, és ők meg bemondták, mielőtt még lezárták volna az urnákat.
3: Igen, mint amikor egyszer megjelent a magyar médiában egy hír valamelyik ilyen megyei lap, két nappal a kosodiak kiosztása előtt, vagy az állami diak kiosztás előtt közétette a listát azzal a címmel, hogy a kosódiatok sok listája, kötőjel Embargós március 15-ig.
0: <gül> az is rajta volt.
3: <gül> Mert hogy kiküldték el nekik a minisztériumból hogy Embargós március 15-ig ez a lista, a szerkesztőségben meg rögtön <gül> Hát
0: ez a, a Julie Haggarty által játszott uh, Stewardess az Airplane című filmben, aki a, a pocsolyában izzadó telt Pynachers kényszerpilótának tolmácsol a rádión, ugye ülnek a pilóta fülkében, és akkor a, a, a pilótának a volt nagy ellenlábasa a háborúból, az irányító toronyból kommunikál, és akkor mondja, hogy jó van Ted, jó fej vagy, mondja az irányítóból, és a csávó mondja rá a pilóta, hogy még jó, hogy nem tudja, hogy utálom, mint a szart, és akkor így a, a Szuárdes lány, aki kezeli a, a izét, a cb-t, vagy mint a rádiót, mi... Még jó, hogy nem tudja, hogy utálja magát,
3: mint a szart,
0: és így ezt is betolmácsolja neki, hogy körülbelül ennyire sikerült
3: jól. Az érdekes, hogy ezek az autokratikus vagy putyír esetében most már hát nem túlzás diktatórikus rezsimről beszélni, hogy ezek miért játszák el ezt a demokratikus színjátékot, ezt a népi legitimációt? Miért ragaszkodnak ezekhez a demokratikus díszletekhez? Mint ahogy egyébként... Te ezt
0: csak ők teszik? Hát azért, nem, mert szerintem ő... Afrikáig ki, ki, kimenőleg ez a módja el ennek, hogy tartunk ilyen báb, bábú választás. Igen, ez
3: nem, nem egy új jelenség, de most már konkrétan van egy leírás ennek, ugye a spin nevezték el a legutóbbi könyvükben, azok a szerzők, ugye a magyar is megjelent a, ez a spin Diktators című könyv. Mi szerint ezek az autokratikus ugye, vezetők, igazi ö, demokrataként próbálják beállítani magukat. És persze a sztálinni Szovjetunió is arra hivatkozott, hogy ez maga ugye az igazi, megtestesült ö, demokrácia itt a világ legdemokratikusabb alkotmányával, az 1930 os szovjettel. De ez most arra lett egy nagyon széles körű jelenség, hogy eljátszák kifejezetten. De, de
2: De már Sztálin idején. Miért kellett megrendezni azokat a koncepciós pereket? Miért nem lehetett egyszerűen odaküldeni az NKVD-t, levinni, lekísérni őket a pincébe, és sorba nagyon lőni? Miért kellett megkínozni őket, és aláíratni velük azt, hogy kémek? Miért volt erre szükség? Majd ugyanerről szól, a, a, mint amilyen kérdést feltettél. De hát itt van benne. A hazugság, ahol... a hazugság, a hazugság a rendszernek a szerves része, a, ahogyan az 1984-ben nem lenne muszáj igazságminisztériumnak elnevezni az igazságminisztériumot, ahol hazudoznak, elnevezhetnék simán hazugságminisztériumnak, elnevezhetnék a békeminisztériumot hadügyminisztériumnak, de ő nekik akkor is muszáj hazudni, mert ez a hazugság, az új beszél, ez a, ez a, a dupla gondol, ez a hűségnek a próbája. Ezáltal, azáltal, hogy te ezt a hamis realitást, ezt a meghamisított realitást vallod meg, ő, tudják tesztelni a te hűségedet. Egy, egyszerűen szükség van egy álrealitásra. akkor is, ha már senki nem hisz benne akkor is ö, létre kell hozni ezt a, ezt a paravánt, ezt a látszatot. És a helyzet az, hogy Stalin idején, a Stalinizmusnak még a késői évtizedeiben is bizonyos nyugati kommunisták meg baloldaliak még mindig hittek a rendszerben. És pontosan azért, mert ez a látszat, ez a paraván, ez állt. És hihető volt, ami arra föl volt festve.
0: Hát ez, ez szerintem ők is tisztában vannak vele, hogy valamennyi robbanékony, nem tudom, levegő és benzinporlasztmány elegy, az mindig a levegőben van, és ezt nem akarják begyújtani. Nagyjából szerintem sejtik, hogy mikor mennyire forró a közhangulat, és gyulladhat be, és ennek megfelelően bábozzák az aktuális színjátékot. Lehetnek olyan évtizedek, vagy ötöt évek, amikor a a köz az elvisel egy sokkal keményebb és őszintébben diktatórikus vezetést, mert éppen nem tudom, most lett vége egy másik krízisnek, és abból csak kifelé bírnak jönni, mert az volt a, az aja. És van az, amikor meg egyszerűen a tűzoltó sem rövid gatyában megy beoltani a házat, tudod, a kutyának a keserű gyógyszert is egy izéke, egy kenyérbe vagy egy virslidarabba csomagolják be, mert, mert ők is tisztában vannak vele, hogy van egy olyan kör, aki képes belobbantani egy, ö, egy, egy népfelkelést, és ezt a kört kell időnként megetetni, és egyébként ez a kör akkor is begyulladna, ha semmi nem történne az égvilágon. Tehát egy idő után az ember felhelgerődik, és ilyenkor kell egy külső ellenség, amiben ahol, ahol a dühét ö, csatornáztatja.
3: Szerintem, Fontos, vagy érdemes elkülöníteni azokat a rendszereket, rezimeket jelenleg, amelyek a felvilágosodással szemben pozícionálják magukat és a felvilágosodás értékeivel. És például mondjuk egy jó példát szintem a sajtószabadság, meg a szólásszabadság. Tehát a, azok a nagyon jobb oldali vagy azoknak a vélemény vezérei képviselik azt, hogy a, a, a partal a szólásszabadságból, meg a sajtószabadságból ugye baj származik. Mert hogy akkor mindenki beszél össze-vissza. Meg ilyen
0: kérdéseket tesznek föl, tudod, az, az mostanában kezdték ezt, hogy kérdeznek de, hogy dolgokat, akkor... Újságírók és a pofám lesz akar. megkérdeznek,
3: meggyaláznak értékeket, de ezek után nem jön egy ilyen karakteres kiállás, hogy akkor mi, hát, mi, mi, hát a mi értelmiségi körünk, meg a mi szemleti nézeteink e- szerint e- csak baj a sajtószabadságból. Tehát akkor mi ellene vagyunk? Nem ez következik belőle, hanem állandóan demonstrálják, hogy micsoda sajtószabadság van itt Magyarországon. Mm. Orbán Viktor odamegy a stanthoz, kér egy magyar narancsot, egy nem tudom én, a népszabadságot már nem, népszavát, élet és irodalmat és lapozgatja, és lám lámit mindent lehet kapni egyébként ugye Magyarországon. Noha, amit egyébként hirdet, meg amit a politikusai, meg amit a Holdudvara hirdet, az szerint ez rossz, és a lehető legjobb dolog volt, hogy akkor igen, kereken ugye felléptek, és bizonyos lapokat ugye megszüntettek, mondjuk. Tehát van itt egy ellentmondás, a, a hirdetett ideológia, és a, a, a más, másfelől hirdetett ideológia között.
2: Két ö, ö, sajátosság, két jellegzetesség nagyon mélyen bevésődött az orosz lélekbe. Az egyik az erőszak, a másik a hazugság. Ez a kettő. Mélyen,
0: mélyen ez, a, ez, ez, De ez, ez a, nem véletlen, hogy béke és igazságnévre hallgatnak ilyen ö, nagy, nagy nevű intézmények, mint az újság, vagy az űrszonda. Igen,
2: igen, igen. Ez, ez, ez a, a hazugság. A, és a, a meg a pravda És a hazugság, nem. és a dupla gondol, a dupla gondol készségszintű elsajátítása az orosz embernek évszázados tanulási folyamata és tapasztalata, és, és megszerzett tudása. Van egy egy realitásérzék, de ez a realitásérzék, ez bármikor bajba sodorhat téged. Tehát kell egy párhuzamos könyvelés arról, amit tudnod, gondolnod érdemes ahhoz, hogy életben maradj. És ha baj van, akkor ehhez a párhuzamos könyveléshez kell menekülnöd. És a tényleges realitáshoz tartozó érzékedet, azt meg meg kell tartanod a szűk családnak. Aztán egy bizonyos ponton már a szűk család körében is veszélyben kell érezned magad. Ugye a Stalinizmusnak a legsötétebb időszakában már a, már a családodnak, már a gyerekednek vagy a feleségednek sem merted elmondani azt, amit tényleg gondolsz, mert a félelem olyan fokú volt, hogy begyűrűzött a családba is.
3: A legdurvább az, hogy amikor a kommunákákat létrehozták, ezeket a közös lakóházakat, a szinteket, ott ezt az Orlando 5 z írja le a című könyvében, ami a sztálini terrorról szól, sokszor a falak ugye nem értek föl, ugye plafonig, hanem a szomszédok hallották, hogy a másik mit mondott. És így a vertikális terrort horizontálisan kiterjesztették, ebben által nagyon elnyomó természete a sztáleni-Szovjetuniónak, hogy egymást is ugye ellenőrizték. A falnak is
0: füle van, az nem egy digitális, tudod, vagy elektronikus, hanem egy teljes, totálisan mechanikus dologra utal. Az, ott a rés, az az a dobhártyája, a szomszédfüle, a falfüle. A másik másik az erőszak. Ami itt
2: a a nyugaton, majdnem azt mondtam, hogy itt a nyugaton, azért ez nem teljesen egyértelmű, nem legitim, illegitim az erőszak. Ez kulturális ügy. Ez már az lelkekben, a szellemben, az örökségünkben, a a közgondolkodásunkban elvesztette a legitimitását az erőszak. De Valahol a mélyben az orosz megszállás évtizedei, meg a 20. századnak a rettenetes világháborúi valahogy fe- felszínen tartják az erőszak legitimitását. Azért mégiscsak az erősebb kutya közösül. Azért tudjuk jól, hogy hogy megy ez, az erőszak azért végső soron egy mindent ütő lapak a pakliban. A pakliban egy joker, ami, amit bármikor előránthatok, és akkor igazam lesz az erőjogán. Az erőjogán lesz igazam. Nem olyan mértékben legitim Magyarországon az erőszak, mint Oroszországban. Magyarországon, ha valaki erőszakhoz folyamol akkor arra azért elég könnyen rávetül annak az árnyéka, hogy hát nem elég erősek az érvei, nem eléggé mélyen m- Megélt az igazsága, hogyha neki az erőszakkal kell érvényesítenie.
3: Bajer Zsolt publicisztikákban fordul elő, ugye leginkább? Ő, hogy ő lépten a fenyegetés... nyomon
2: kilátásba helyezi. Bajerzolt tovább megy, ő nem pusztán a legitimitását ismeri el, kilátásba helyezi lépten nyomon a fizikai erőszakot, de különös módon még soha nem nyúlt hozzá. Csak mindig fenyegetőzik vele. De még egyetlen egyszer sem volt, hogy Bajer Zsolt beváltotta volna a fenyegetését. Vá- továbbra is várjuk. Ö, Oroszországban másképp néz ki a helyzet, ott ez egy napi tapasztalás az erőszak. Föntről lefelé ütnek, rugnak, lépten nyomon, és semmi más lehetőséged nincs fölfelé nem üthetsz vissza. Mert akkor a hierarchiából ütött ki magad gyakorlatilag, akkor akkor hát, Ha egyedül vagy. Viszont arra szolgál pont a hierarchia, hogy mindig legyen alattad valaki, akit üthetsz, akinek továbbadhatod az ütleget. Ez az a szellemiség, meg ez az a lelkület, amiben a dupla gondolt, amiben a terrorintézményeit, amiben az elnyomás legitimitását ö, fenntartani, működtetni, érvényesíteni lehet év akár évtizedeken keresztül.
0: Azt hogy vagy hát azt írta gyakorlatilag Anton a Mandiner leselemzésben, hogy sehol nem lett második forduló, ezt minden áron áron próbálták elkerülni a protest tüntetésektől tartva. A tüntetéstől tartanak, azaz, hogy szemmel láthatólag emberek nem értenek egyet, vagy a tüntetés leverésével járó újabb tűztől tartanak. Tehát az oszlatásból következő kommunikációs hullám és következő protest, amitől tartanak szerint. Mert hát ugye
3: a tüntetéseknek, vagy a demonstrációknak, ugye két célja lehet. vagy van akkora erőd, hogy konkrétan tényleg azzal fenyegethetsz, hogy egy százeres tömeg megromozza a kormányzati negyedet. Uh-huh. Amit, amit ugye nem lehet, vagy nem igazán lehet nezenet megállítani. Vagy pedig, hogy egy kisebb tömeg ugye kiprovokál egy túlkapást, ami Erköl, hatalmas erkölcsi felháborodást okoz, ami adott esetben pont, hogy berobban egy tüntetés.
0: Miből következhet az előbb zövekben említett nagyobb tömeg. Igen, Igen, de a helyzet az, hogy a minszki
2: megmozdulások, azok jó főpróbának bizonyultak Lanyimír Putyin számára. És hát tulajdonképpen azok is oroszok, még a fehérek is. És sikerült kordában tartani. Lehullott a fügefalevél Lukasenkónak az ágyéka elől, és nem bukott bele a rendszere. Azt hiszem, hogy Putyin is együtt tudna
1: élni ezzel.
3: Hát ugye kevesen múlott, tehát hogy a Putyini támogatás nélkül Jovasilia megbukott volna.
1: Idézet Ésik Sándor írásából, amely a Diétás Magyar Múzsán jelent meg. Amikor tehát felmerül a kérdés, hogy miért van az, hogy tele van az ország, kapsész, íz házi vezetőkkel. Nos, azért, mert a többgenerációs ügyvéd, tanár, közigazgatási vezető, mérnök, pap kisnemesi familiákat sikerült kollektíven megbélyegezni és az ország vezetéséből évtizedekre kiszorítani. Amikor tehát felmerül a kérdés, hogy a világháború előtt pézsgő, polgári életű vidéki kisvárosaink most miért reménytelen porfészkek? Nos, azért, mert egy jólmenő vállalkozói paros kis középpolgári déték voltatok, akiknek zsidó tagjait felrakták a vonatra és el Vitték meghalni. Amikor tehát felmerül a kérdés, hogy Somogy, Tolna, Baranya szatmár miért olyan lepukkant, reménytelen porfészkekből áll, nos, azért, mert volt ott egy jól menő mezőgazdasági, ipari, üzleti réteg, akiket egy batyuval jöttek, egy batyuval mennek alapon, kiebrudaltak az országból. Ja, és persze ugyanez megtörtént az országban lakó szlovákokkal is, csapjuk hozzá Békés megyét is. Amikor tehát felmerül a kérdés, hogy az átlag magyar falu miért olyan reménytelen porfészek, amilyen, nos, azért, mert azt, a helyben vállalkozott, termelt, egyleteket alapított, vezető szerepet vállalt, a háború után elvitték. Ha nem lettek volna olyan kiváló vezetőink, mint Vitéz nagybányai Horti Miklós Tengernagy és kormányzó, akkor a magyar 20. század is másképp alakul. És hát ennek a kamatait Orbán Viktor veszi fel, bizony.
2: Ez, e, 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 ezt az országot egy polgársággal nem lehetne. Hmm. Ilyen monolit módon Uralni. ezt csak egy öntudatlan tömeggel lehet megcsinálni, amelyiknek nincsenek polgári normái, nincsenek azok a referenciák, amelyek a polgári élethez, meg a bibói értelemben vett demokratizmushoz tartoznak.
0: Ez olyan érdekes, hogy azt gondolnám, hogy meghajtani egy erőművet, az csak egy az egy valaminek a létrejöttével, tudom, és nem a hiányból is ugyanúgy lehet. Tehát azért, mert az a hullám az ellenkező fázisban van, mert hiányzik a réteg, az ugyanúgy egy, az ugyanúgy egy erőtér. Uh-huh.
3: Nagyon tragikus a modern magyar történelem. Tehát azok után, hogy végül ugye 1867 után Magyarország visszaszerzi a belügyi önállóságát. Az osztrák-magyar monarchia, ugye nemzeteként vagy második, második államalakulatéként a magyar királyság, lényegében egy nagy hatalom részese lehet. És vannak olyan politikusok, mint idősebb András Gyula, aki európai szintű ö, politikát folytathat. Azok után, hogy beindul a magyar polgársodás, köszönhetően egyébként a lajtántóli osztrák tőkének, amely beáramlik az országba. Van egy elképesztő boom, egy polgársodás vállalkozások alapítása, és világszintű márkák jönnek létre, tehát amikor Dublinban voltam, ott a Guinness gyárban lehetett látni ugye a gans műveknek a különböző eszközeit, amivel ott a Guinness gyárban dolgoztak. És 1896-ban mondjuk a Millennium-ot ugye megünneplik, hát ugye egy év késéssel, mert hát bármennyire is polgárosod volt az ország, hát nem készültek el ugye 1895-re, úgyhogy így egy évvel eltolták az ünnepségeket. Akkor, ha nem is világkiállítást, de egy elképesztő millenniumi kiállítást rendeztek, ahol ünnepelte magát a magyar politikai elit, és ugye Jókai Mor akkoriban írta meg a, a millenniumi tizkötetés összefoglalás utószavához azt a gondolatot, hogy, hogy Magyarországnak ugye nem feladat terjeszkedni, de emelkedni igen. És hogy ugye emelkedhetünk. És hogy végre az ezer éves történelmét jól bevégezte az ország, és ennél már csak jobb lehet. És, és eltelt hát mondjuk így bő két évtized, és a totális összeomlás következettére, és azóta gyakorlatilag újra és újra láthatjuk a pokolnak a különböző stációit, amik tényleg ahhoz vezetnek, hogy jelenleg kilátástalannak tűnik egyébként Magyarország, és nem, nem a terület elcsatolások miatt mert ugye nyilván az ország kétharmadát persze elcsatolták ásványkicsekkel, erőforrásokkal, egyéb régiókkal. A gyablonci balázs szokta emlegetni, hogy trianul után eltűntek az ergeételek a magyar szakácskönyvekből. Hanem attól, hogy ugye vidéki centrumok kerültek el például. Ugye eperjes, nagyvárat, ugye nagyvárat, tehát a véris aranyvárosa, ami, ami kitermelt lényegében, ugye. Adi André-t. Egy nagyon kultúrált, nagyon város. persze, hogy erősen, egy zsidó ugye, polgárságnak is köszönhetően. De radikális ugye, kisvárosok, kisvidéki centrumok, vagy nagyobb vidéki centrumok tűnnek így el. És aztán tényleg végigmeltünk, hogy mik azok a lépcsők, amelyek eredményeképpen, hát Magyarország jelenleg olyan, amilyen teljesen kilátástalan.
0: A fején találja a szöget a, a az ésig Sándor is a zsidó törvényekkel, meg a holokauszttal. Nem? Tehát itt, itt ö, olyan érdekesen, érdekesen fogalmaz, és rögtön így ez a csengő jött a fejemben, hogy több generációs ügyvéd, tanár, közigazgatási vezető, mérnök, pap foglalkozású.
3: De ugye, De... Ez, ez, ugye ez a megszakítottság problémája? Tehát, hogyha a Svájcban, ugye, ö, nem is tudom. Ö,
0: hogy mióta áll a rendszer háborítatlanul? Igen, igen az, hogy,
3: az, hogy egy milyen, milyen svájci frankot kapsz vissza a bégségbe, mm-hmm. és hogy egy 1927-es nem tudom, érmét visszakaphatsz. Ah, de az egy
0: dollárosokkal kapcsolatban még régebbre nyúlik talán a, a dolog, a, a százasok azok, amiket talán lecseréltek. Mm. Tehát, hogy az, az, is egy, az is egy olyan pénz. Na de ez a megszakítottság problémája Igen. most így fejezett ki magad, Igen, tehát, hogy de van... a Robi utalt rá, hogy, 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 hogy a jelenlegi kormányzó párt tudott ebből, a problémából egy lehetőséget kovácsolni. Uh-huh. Meglátta, minden? hogy a gyerekek... Hát meglátta, meglátta, hogy
2: ebben az, az Eurázsia Unió lehetősége van. Hát ebben a türk tanács lehetősége e, van.
3: Minden, minden bármilyen előrelépés miként következik el befektetésből, amiből következik aztán a felhalmozás. Abban az esetben, hogyha megszakított az országnak a történelme, akkor nincs értelme hosszabb távon befektetni, uh-huh. mert ugye... Holnap elveszik, hát József Attiláról maradt fenn az a történet, hogy annyira zaklatott, nyomorúságos gyerekkora volt, hogy késő felnőtt korában, hogyha élelemhez jutott, valami fogadással nyárt, rögtön tele magát, mert hogy nem itt abban, hogy másnap is lesz egyébként valami étel. Ugye a Jigmond, ezt írta meg, az egyszer jól lakni, illetve ugye a Tragédia című ugye párhuzamos novellájában. De ez a, a felhalmozási kényszer. az, hogy be tudsz-e fektetni valamiben.
2: És Vagy... abban, abban már, abban már a, a tragédia című Móricz elbeszélésben már benne volt csírájában a telehas, mint ideológia szelleme, Amit, amire aztán a rendszer, meg már az Orbán rendszer a maga legitimitását alapozza
3: és itt a polgárságnál, meg a Ugye amikor kiépül a modern polgári állam, akkor elvileg ugye megjelenek a bértáblák, meg az, elő, az előre lépési lehetőség. Amikor elvileg kialakulna, és akkor kialakult a dualizmus korában egy professzionális réteg. Hogy amennyiben te jól végzed a munkádat, akkor tudod te, hogy hol leszel 15 év múlva ugye a, 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 a fizetési osztályoknak megfelelően. Mm-hmm. És ez ugye megint totális az érdő. Tehát az, hogy létrehozunk egy professzionális hivatalnoki kart, ami az államtól független, amely egy szakértelméségi hivatalnoki kar, amely független a különböző kormányváltásoktól, a politikai váltásaitól, mert ők működtetik az országot, a szaktudásuknak függenek, hát ilyen sincs ma Magyarországon.
0: Azért van az, a, van az a szint, ami alatt nem cserélődik ilyen ütemben. Tehát, hogy egy kicsit kidugod a fejed a tömegből, akkor van az, hogy elkaszállt téged fejmagasságban egy ilyen. Cserélőautómata.
3: Most valahol ugye, most mondanám azt egyébként, hogy valahol nem lehet cserélni. Tehát a 20. Van elég... az
0: a szint, ami fölött a csere a probléma, az alatt a szint alatt viszont a megélhetés bizonytalansága a probléma. Tehát, hogy egy bizonyos hely azok ilyen osztályvezetők, tudod, meg, meg nem tudom, államtitkárok, értem, értem, hogy cserélődnek. És az alatt a szint alatt viszont meg a... Kormányablakban dolgozók, meg a tanárok, meg tehát olyanok, olyanok jönnek, ami meg így nem egy olyan életpálya, amitől hanyat kellene es, esniük. Hogy lehet, hogy azon az egy egyenesen lehetne egyensúlyozni, ami fölött még nem vesznek észre, de ami alatt meg igazából nem túl versenyképes, de ez egy nagyon vékony, vagy nem is létező, nem, nem biztos, hogy meg lehet rajta állapodni.
3: No, egyébként, amikor képült a modern polgári állam, ezek nagy, nagy presztízsű állások voltak a közigazgatásban, anyagilag megbecsült állások, és mivel anyagilag megbecsülte voltak, így már a jobb képességű ö, ö, munkaerőt vonzották. Hozzáteszem, akkoriban az oktatás is sokkal jobban meg volt becsülve anyagilag, és hát arra gondolunk, hogy Pabics Mihálytól kezdve hány zseni tanított egyébként ugye középiskolában, akkor láthatjuk, hogy a 20. százalény, mennyivel jobb volt a helyzet. De ma már nincs ez a befektetése. Legutóbb Berendt Éván írását olvastam, ugye történész és ugye 85 és 90 között az MTA elnöke volt, akit aztán Hát egy erősen antiszemita HEC kampány keretében az újraválasztását megakadályozták, aztán végül hát Kaliforniába távozott ő maga a 90-es eléjén vendégprofesszornak. Most Berem Téván Írország és Magyarország helyzetét hasonlította össze egy statisztikák alapján, meg egy most megjelent monográfia alapján. Az, hogy Írország hol állt 1973-ban, amikor csatlakozik az európai közösséghez, és azóta Miképpen jutottál oda, hogy az egyfőre eső GDP most már luxemburgi szintű, és úgyhogy hogy a, az oktatásba mennyit tettek bele. És két-három nemzedék alatt, hogyha te az oktatásba investáns, egyébként a finneknek is ez volt a stratégiájuk. Finország, Azért mögött
0: megbújik az, hogy egy brexitált Nagy-Britanniával vannak körülvéve, és a, tudod, az nem. angolt beszélő, nem tudom, ilyen utolsó...
2: A Brexit az ja, pár nem. éve volt, a Brexit az csak pár évvel ezelőtt zajlott le. Írország az meg az elmúlt évtizedek folyamán töretlenül fejlődik. És igaz, hogy nagyon mélyről, de nagyon magasra jutottak. Portugália sztoria hasonló. Magyarország meg az ellenkező utat járja, és az ellenkező ívet írja le, és ráadásul úgy, hogy a rendszerváltáskor Magyarország az a a régiónak az élén állt. És, És hát ez annak volt köszönhető, hogy a kádárrendszer nem totális diktatúra, hanem egy paternalista diktatúra volt, amelyik hagyta élni a magyarokat, mi a Kádártól nem egy gyorsan ható mérget kaptunk, amint a keletnémetek meg a románok kaptak, vagy mondjuk a lengyelek kaptak, hanem egy lassan ható mérget, egy lassú mérget, ami aztán felszívódott, és két évtizeddel később mm, éreztük meg igazán a hatását.
0: De az, az érdekes, hogy elvileg, ez persze csak az én ilyen harangörbébe vetett hitem, hogyha ezt a mérget, ezt harminc hat éven keresztül adagolják, akkor elvileg 36 év tiszta vízfogyasztással ki csak hát ez eltelt. Csak el kéne kezdeni üríteni. Ez nem, kezd, nem kezdődött még el. Tehát ki lehet,
2: kiűrülhetne, hogyha ez a folyamat elkezdődne. De hogy a helyzet az, a, hogy folyamatosan súlyosbodik a helyzet.
3: Amennyiben, amennyiben az ország miniszterelnöke, most maradva a méreg, vagy a kábítószer hasonlatnál, amennyiben a, a, az ország miniszterelnöke abban lenne érdekel, hogy te leszokjál erről a paternalista kábítószerről, hmm. akkor megpróbálna teged leszoktatni. Csak Orbán Viktor rájött, hogy ő sokkal jobban jár, hogy dealerként kell. Kereskedni ezzel a paternalista kábítószerrel, és hát rajta, sőt, visszaszoktatják a, a magyar állampolgárokat. Hmm. Hát 2010 óta ugye mindenképpen tudatosan.
0: Mert ez legalább értünk. Itt egy véletlenül lehet, hogy azt mondtad, hogy felhalmozási ösztön, de szerintem fogyasztási ösztönre gondoltál. Tehát, hogy bennünk ez van, hogy amit megeszek, az az enyém. És hogy most elfogyasztom, akkor holnap már nem vehetik el tőlem. Hogy a tücsök és a hangya reprezentálódik itt. Csak tudod, a tücskön nem lehet számon kérni egy munkaetikát, az egy állat, neki ösztönei vannak. De, de amikor az embert egy állati, tudod, egy, egy, egy kényszeres túlélési szintre tudott taszítani, hogy épp hogy megél, és épp hogy nem fáj, de minden mozdulata penge él, és, és nagyon sokat számít, akkor hirtelen ő is tücsökből, meg hangyából tud nagyjából választani, illetve hát, ha nincs mit felhalmozni, akkor a tücsökből tud választani. De a tücsöknek van egy, van egy
2: ürügye arra, hogy ő nem halmoz föl, hanem ő És ez az ürügye, ez a ciripelés, ez az ő művészete, ő zenész. Ő zenész, és mint zenész, ő egy. ő egy. ő egy, ő egy bohém. Ellentétben a hangyával, amelynek nincsen művészete. Neki nincsen, nem ciripel, ott nincs ott nincs hegedű szó, hanem ott, ott a kőkemény munka van, az egy öntudatos proletariátus. A, hangy, a hangyavilág, világ, meg a hangya társadalom. Na most itt Magyarországon, meg. Mm, hogy mondjam, olyan hangyáink vannak, akiknél nincs hegedű, de a, de a, de a, de a ö, felhalmozás az mégsem megy, mégis elhangyá... eltékozol, még eltékozol mindent, amihez hozzáfér, mégis megeszi, mert a teli has, az itt és a most, a pillanat, a jövőbe látás képtelensége, a, 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 a jó lakottsága az, aminek feláldozza a saját létét térben és időben.
3: A hortikorban korban készítettek egy ugye a Nosti fiú esetet, Paréval című mixált kámáregény, az egy nagyon erős dualizmuskori társamkritika, amelyben ugye a magyar gentry sztereotíp, és hát mondjuk így és igaztalan figuráját, tehát túl negatívan írta le a mixát, azt állítják szembe, hogy az Amerikából visszatért modern polgári tóttal, és hogy a tóték miképpen lesznek áldozatai a magyar gentriknek meg a, ennek a gentroid magyar államnak. Na most ebből a filmből készítettek a Hortikorban egy ö, ö, adaptációt, amelyben hát a Hortikori vigyjátékokhoz hasonlóan elherésznek a társadalmi problémákon, és ugye Jávor Pál játsza Nosztiferit, és ugye énekelteti el és énekli el, hogy ez a ripiriky elúszott a vagyonom, hát nincs gondom című dalt, és hát ebből termelte gyakorlatilag ki magának egy ideológiát. Hogy ami a, ami a bűne, abból az erényét próbálja beállítani, valamilyen nemzetkaraktert formálnak. És lényegében magukkal szemben, ugye úgymond ellenségként, vagy a másikként, bármilyen típusú ö, felhalmozó, felhalmozó polgári tevékenységet, ugye beállítanak sóherségként, zsugorisákként, kapcsisákként, Mindenként, és a, a vagyonnak a, az elszórása, elherdálása, az pedig ugye nagyvonalúságként, lovagiasságként jelenik meg ebben az önképben. És hogyha elúszott, ha elfogy, akkor legfeljebb majd, hát, sokan elvették, amit ugye megfogalmaztak az őrségváltás gondolataként a 30-as években, 20-as-30-as években.
0: Itt, hogy azt mondod, hogy bűnből erényt kovácsol, ez hasonló a művelethez, hogy a hiányból erőművet építünk, és hasonló ahhoz, ahogy a az ilyen 1.0-ás közgáz képzéseken elő szokták adni ezt a SWOT analízist, és ott időnként elhangzik az is, hogy ez nem csak az a feladat az analízisben, hogy leírt, hogy mik az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek és veszélyek, hanem hogy a gyengeségeket erősségé tud formálni, a veszélyeket pedig lehetőséggé. Tehát ez a transformáció, aki ezeket megtudja, akinél van egy mínusz egyes szorzó, akinél ott van az a két nyilattartalmazó UNO kártya. Tudod, az, a, a, az a, a, aki mondja másra, az mondja magára, az apádüte kártya, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, az, az tud még érvényesülni a rossz adottságok között. Ugyanakkor a tücsök és hangyával kapcsolatban meg mindig ott van az a cinikus, de egyben biológiailag találó dolog, hogy télen meg is döglött mind a kettő. Ugye ezt szokták a, a nagy tan végén elmondani, de hát amikor ember párhuzamról van szó, akkor... ott, ha mindkettő megdöglik, ehhez kell a világháború.
2: Ha mindkettő megdöglik, akkor a tücsök kalkulált jól. Mi, minek kellett a hangyának annyit dolgozni, hiszen úgy is jött a világháború, és mm-hmm. elsöpört mindent, és az összes hangya meghalt a tücskökkel együtt, mm-hmm. viszont a tücsök legalább közben jól érezte mm-hmm. magát.
0: Hát vagy megőrizte a méltóságát a Titanikon a Dekken zenélt, miközben a, hogy mondjam, a maradékmentőcsónakokért ment a, ment a foggal körömmel küzdés.
3: Nézzük meg, és akkor tényleg csak vegyük végig, hogy mik voltak azok a stációk, amelyeken Magyarország ugye végigment és eljutott ideig. Hmm. Itt hát az 1918-19-es összeomlás, a vesztes világháború, és annak nyomán, ugye, a Trianon. És hát nem csak ugye a területek elvesztése, hanem mondjuk a vidéki polgárság elvesztése, egy tragédia. És mellé véve azt, hogy 1919-ben ö, progresszív értelmiségiek támogatták a tanácsköztárságot, és aztán Mennyi zseninek kellett a fejér terror elől elmenekülni a Magyarországról? Hát csak egy példa, ugye Balázs Béla, aki a, a Látható Ember című könyvével a filmesztétika megalapítója világszinten, hát ő is ugye elmenekült, és aztán Németországban lett ugye, menő forgatókönyvíró és filmes, egyébként Leni Riefestállal is együtt dolgozott, aztán továbbá állt a Szovjetunióba, mert ott Szergei Ejzelsteinnel akar dolgozni. De Polányi Károly, mások, lehetne sorolni a zseniket? Na most trianon trianon következményeként bekövetkezett ez a belső trianon, tehát ugye a, a zsidó törvények, kezdve a numerus ami hivatalosan nem volt zsidó törvény, mert ugye nem szerepel a törvényszövegében, de a parlamenti vitákból kiderül, hogy ez a zsidókat célozta. Igen,
2: a zsidókat a... célozta, de én szerintem nem tekinthető zsidó törvénynek legfeljebb annyira, amennyire... A, hogy mondjam, fehér törvénynek tekinthető, vagy férfi törvénynek tekinthető Amerikában bármelyik kvóta, bármelyik felsőoktatási intézményben. Amerika tele van olyan kvótákkal, mint amilyen kvóta ez volt. Ez egy kvóta volt a felsőoktatásra vonatkozóan. Én nem vagyok kvótapárti, kvóta ellenes vagyok. Ellenzem az amerikai oktatásban a nemi, származási, alapú kvótákat. Hát ez tulajdonképpen egy etnikai kvóta volt.
3: Hát igen, egy diszkriminatív etnikai kóta. Aminek következtében szintén nagyon sokan ugye, emigráltak külföldre, tanultak külföldön, futottak be külföldi karriert. Na most ugye a második világháború, hát ott a holokauszt az egész tragédia, amiben belemanővereztük magunkat az irredent a kultusszal. Tehát, hogy arra kondicionálták a magyar társadalmat, hogy itt a revízió az egyetlen út a Mennyországhoz, hogy az egész Magyarország a Mennyország azt újra el kell érni, noha a politika elég tudta, hogy ez nem lehetséges. Ugye a második világháború után kifejezetten a német polgárságos kitelepítések, ahol ezt az Ésík Sándor is rámutat, tehát valóban olyan párhuzamok voltak, hogy a Matolcsi Mátyásnak az eléresült mondat, ami szerint ugye egyetlen batyóval érkeztek, ugyanennyivel távozzanak. Ezt a Kovács Imre paraszpárti politikus szó szerint megismételte. Elődözik őket. És 56 a leverésé után megint csak kik hagyják el az országot. Ugye azoknak persze, akiknek nincs egy családjuk nagyrészt, akik távozhatnak, de a legvállalkozó kedvű b- b- fiatalok, és hát akik aztán közük sokan futottak be karriert. És hogyha eljutunk úgy napjainkig, akkor az az igazság, hogy most ugye az EU-nak köszönhetően, a szabad munkerőáramlásnak köszönhetően, hogy kik hagyják el Magyarországot. Gyakorlatilag az a generáció, főleg egyébként ugye vidékről, amelyek nagyon fontos feladatota lenne abban, hogy Magyarországot jobbá tegyék. És persze a rendszer mindent megtesz azért, hogy a külföldre távozók, az angliai munkavállalók, ugye London talán már a második legnagyobb magyar város, hogyha választás van, akkor lehetőleg ne tudjanak szavazni, ugye ellehetetlenítik a szavazásukat.
2: Meg hát ugye azok, akik ennek az országnak a mobilitását, a a társadalmi változásoknak a a motorizációját képezhetnék. Ők azok, akiket mint mint egy szelepen keresztül leereszt Magyarország az Unió felé. Orbán Viktor az Unión kívül sem biztos, hogy létre tudta volna hozni ezt a rendszert. Még az Unió által biztosított jogi lehetőségeket is a rendszerének a megszilárdítására fordította tulajdonképpen az Unió egy jó lehetőségnek látszott, akkor, amikor csatlakoztunk, és senki nem sejtette, hogy akár ebből fakadhat az országnak a, hát a monolit leuralása, És végül is így
3: lett. Ja, nagyon érdekes az, hogy az Európai Uniós csatlakozásunk után úgy hirdették ezt a csatlakozást, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy akkor végre a győztesek oldalára állunk, végre a nyugathoz csatlakozhatunk, soha nem látott életszínvonal emelkedés következhet be, mert jönnek az uniós pénzek, hanem most végre túlléphetünk Trianonon. Most eltűnnek a határok, és akkor végre megbékélhetünk. Ugye bekövetkezhet az, amit a régi költőny József Attila vagy, vagy, vagy Adi vizionált a Dunamenti népek testvériségéről, hát ezt képest a nacionalizmus vagy a, a Történelmi sírelmekre való rájátszás sose volt ennyire erős, számítva persze a hortikori iridenta kultusz. De
0: tényleg megkaptuk azt, hogy a határok eltűntek, csak a megnyugvás nem érkezett meg, illetve a határok eltűnésével nem egy centrális áramlás kezdődik, azaz visszaáramolnak az anyaországba az emberek, hanem ugyanúgy egy jólét felé áramlás történik. Azok érkeznek vagy érkeztek ide, akik egy szerencsétlenebb helyzetben vannak, és innen azok állnak tovább, akik lehetőséget látnak leginkább nyugaton. De lehet, hogy Lengyelországban éppen. Tehát, hogy az áramlás iránya nem az. És miközben az az ígéret, hogy ez, ez valamennyit bekötözhet a nyílt sebből, amit trianon jelent, az, hogy a határok megszűnnek, eközben van egy ilyen, egy ilyen felszín alatti huxit borzongás, hogy jaj, azért de jó lesne ebből is távozni. Hát amikor a... a... Nem benne. Amikor annak. az uniós csatlakozás zajlott, akkor Orbán
2: Viktor elvonult, fölment a hegyre, hogy átgondolja, alaposan átgondolja, hogy ez most jó-e Magyarországnak, vagy sem. Akkor Orbán Viktor éppen ellenzékben volt, de hát, mint tudjuk, az a haza nem lehet ellenzékben. Ennek megfelelően Orbán Viktor a nemzet szíve, vagy lelke most lehetséges, hogy akkor éppen egy ilyen kül- külső, az országon kívülre volt helyezve, hát ez olyan, mint egy szívát ültetés, hát valójában akkor biztos jégben volt az országnak, vagy a nemzetnek a szíve, addig is, amíg visszaültették a, annak a helyére 2010-ben. És Orbán Viktor elvonult, hogy ezt végig gondolja, hogy jó-e valójában a, a, az uniós csatlakozás Magyarországnak. És hát nagyon alaposan végig gondolta, visszatért, lejött a hegyről, és megnyilatkozott, és azt mondta, hogy hát itt nagyon-nagyon sok érv szól mellette, nagyon-nagyon-nagyon sok érv szól ellene, egy hajszányival több szól mellette. Úgyhogy inkább csatlakozzunk. Ugye abban már benne volt az, hogy bármikor az a hajszál onnan eltűnhet, újabb hajszálakkal bővülhet, ugye az ott már egy lebegtetés volt, ott már a... Magyarország az unióban, önmagában nem, nem az volt a mondás, hogy Magyarországnak ez az érdeke, vagy hogy Magyarországnak ez ellen
0: érdeke, hanem hogy hát nagyon bizonytalan, talán egy hajszállat. Hát szuperpozícióban tette le a hajszálat és ki gondolta volna, hogy az Errodál maga alatt egy kanyont vagy egy szakadékot. Ugye? Hogy, hogy ez, ilyen, ez ilyen nagy lesz, és még a szakadék még mindig Schrödinger hajszála. Ha nem tudom, hogy fogalmazzak.
3: <tciplinary> és hát ugye kezdték ezt már lebegtetni, tehát hogy amennyiben Magyarország ugye nettó befizetővé válik, akkor el kell gondolkozni azon, hogy van értelme az uniós tagságnak, ami megint nagyon jól megméri ugye a rendszert. a ugye, ugye, múlik. Ugye a, a magát de semmi
2: identitás. Ugye nem arról van szó, hogy vagyunk, akik vagyunk, kik is vagyunk, hanem hogy számoljuk csak, kik vagyunk. Onnan kapunk többet, mi, mi, mi éri meg nekünk. Ez pedig az identitás krízisnek a jele, annak a jele, hogy nem tudjuk, kik vagyunk, illetve nem akarjuk tudni, hogy nem is csak arról van szó, hogy nem tudjuk, vagy bizonytalanok vagyunk abban, hogy kik vagyunk, hanem hogy nem akarunk akárkik is lenni. Nem akarunk ezek lenni, vagy azok lenni, mert ezek vagyunk, az kötelezettségekkel jár. Ha amazok vagyunk, az is kötelezettségekkel jár. Mi szuperpozícióban akarunk lenni a valami és a bármi között, és majd mindig esetileg
0: kalkulálunk, hogy kik is legyünk, mi éri meg. De a nemzetméret egy picit predestinál minket arra, meg ez a, ez a szláv és germán környezetben viselt uráli nyelvcsalád, tudod, hogy egy picit idegenek vagyunk, kevesen-kevesen beszéljük, ezért nem tudjuk azt mondani, hogy nézétek mennyien vagyunk, azt tudjuk mondani, hogy mennyi mennyiért
2: vagyunk. Nem gondolom ezt így. Nem gondolom ezt így. Ez, ez, ez csak egy kifogás. Azok vagyunk, kifogás, akik azok vagyunk. Ok, akik... Egy, egy nem Egy ok. Nem, 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 ürügy. Azok vagyunk, akik vagyunk, ha vagyunk valakik. Mi nem, mi, minek, minekünk, ez egy, minekünk az egy lehetőség, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Ebből lehetőséget akarunk formálni magunknak. A környező országok, nézünk körül, magunk körül, hasonló méretű országok. Most ránézel mondjuk Ausztriára, ránézel mondjuk Szlovákiára, ránézel Horvátországra, ránézel Csehországra, hát a legtöbb ezek közül kisebb is, mint Magyarország, lélekszámban is, területben is. Valahogy még cserek ebben a krízisben, pedig lehetnének akár ebben a krízisben, hogy hát akkor kik is legyünk, mi kik vagyunk, mi valójában. Nem, Nem tudják, hogy kik és vállalják azt, ami ezzel jár. Ez az, ami magyar, Magyarországon hogy nem hajlandó erre, nem akarja rászánni magát erre, mert, mert az, egy, az egy elkötelezettség lenne. És miért is kötelezni el magát Magyarország, hiszen az elkötelezettség egy kényszer. Az el nem köteleződés pedig meg annyi lehetőség, pillanatról pillanatra, pillanatra meg annyi lehetőség.
0: De ezek a, most felsoroltad Szlovákiát, Horvátországot, szlávok. Nézhetnénk Svájcra, de ők egyszerre lehetnek francia vagy német identitásúak. Nézhetnénk Ausztriára, de ott van mögöttük a nem tudom, 70 milliós Németország, beszélt nyelv.
2: Mi magyarok vagyunk, akiknek az államisága Rómához kötődik, akiknek a Katolicizmusa, illetve a protestantizmusa a nyugati történelmi fejlődéshez, illetve a nyugati világnézethez kötődik, meg vallásokhoz kötődik, akiknek a nyelve, a misézése latinrítusú, nyugati, latinrítusú kereszténységhez kötődik. Mi Mi nekünk a történelmi fejlődésünket Szent István egy nyugati pályára állította. Nem vagyunk vagyunk mi senki fiai, nem vagyunk mi sehonnaiak, csak mi sehonnaiak akarunk lenni, mert a sehonnai ságunkból egy spekuláció következik. Mi akár gondolhatnánk a, a státuszunkra úgy, hogy ez egy ilyen különleges státusz, hiszen nem vagyunk szlávok, nem vagyunk latinok, nem vagyunk germánok, mi valami mások vagyunk. És ez a különlegességünk, ez, ez egy speciális helyzetet képez nekünk itt a Kárpát-medencében. Csak sajnos mi ezt a különlegességünket, ezt a ritkaságunkat, ezt a speciali, speciálisságunkat sehonnaiságra váltottuk a spekulációnk mentén. Mi magyarok, sajnos. De ez, ez a szomorú fú. helyzet.
0: A Kárpát-medencében viszont elsők vagyunk ebben. Az itt élő, az, az, az itteni országok között az első. De,
3: Ugye az is elképesztő, hogy a magyar kultúrfölény, mit a számítak, Lébesberg-Kono kultúrpolitikája ki neonacionalizmusként, amelynek az volt az üzenete, hogy noha Magyarországtól elvették a kétharmadát, de mégis a Kárpát-pedencében a magyar kultúrnép, itt van az éves államiságunk, akkor tegyük bele a kultúrába. gyelképesztő megnövelték az oktatási büdzsét. Hozzáteszem, részben azért, mert a hadügyet ugye oda rejtették el. Tehát a triandoni korlátozások miatt ugye csak 30 ezeres lehetett a hadsereg, ezért a levente képzéstől kezdve sok mindent, ugye inkorporáltak ugye, az oktatáspolitikai büdzsébe, hogy akkor nem a hadügyből finanszírozzák az egyébként ugye kockás bajszó militarista tesi tanároknak a, tanároknak az ellátását. De azért még sokat teljesen
0: megváltoztat.
3: Mégis sokat tettek egyébként ugye ebbe bele. És ha megnézzük azt, hogy ez a, a kultúrfölény, ez már mennyire csak mítosz, korábban erősen, és már csak mitosz volt. Az, hogy a, a magyarok jobban élnek, mint a, a szlovákok, románok, hát eh, lehagytak minket életszínvonalban. Tehát, hogy Magyarország jelenleg az EU országok között, az utolsó előtti, ugye csak Bulgária van Magyarország mögött, ugye minden, minden eh, tekintetben. De mégis újra termeljük ezt a mítoszt, ragaszkodunk ezzel a mítoszhoz. Persze az egy régi szociológiai észrevéte, hogy a mítosz annál erősebb, eh, minél kevesebb alapja van. Tehát, hogy a, a, a vidék tisztaságának a mítosa, hogy mindig annál erősebb, minél több probléma van egyébként ugye, ugye a vidéken. Vagy minél erősebb az a mítosz, hogy a magyar oktatás mennyire jó, és lenézzük a, a rágó gubizamáló amerikaiakat, annál erősebb ez a mítosz, hogy minél több probléma van egyébként ugye a magyar oktatással.
2: Hamas Béla úgy fogalmaz, hogy egy mítosznak minél kisebb az igazságértéke, a tömeg annál jobban ragaszkodik hozzá. És valószínűleg azért, mert a tömeg tagadni akarja a maga igazságait. Az egyén képes az önvizsgálatra, és képes arra, hogy az életének a súlyos igazságait belássa és elismerje, és ezáltal változzon, képes a katarzisra, képes a megújhodásra. Ezáltal. A tömeg nem képes erre. Nincs lelke, ennek nyomán megválthatatlan, az igazságra ingerültséggel reagál, el akarja folytani az igazságot, és ezek a mézédes mítoszok segítenek a tömegnek abban, hogy az igazságaival ne kelljen szembesülnie.
3: Bő, bő tíz éve a szakkolinkban tartott egy nagy előadást Törgyesi Péter, ahol ő a trenekből kiondóva, ugye már így kezd előre jelezni, hogy itt be fog következni ez a pillanat, amikor a szlovákok románok leadják a magyarokat életszínvonalban. És a tölgyesi azt volt, hogy akkor következik be majd a nagy politikai katarzis, akkor hajtják el a magyarok, a magyar politikai elitet, amikor rádöbbennek, hogy a szlovákok és a románok ugye leadjták a magyarokat, és lényegében szerte fosztlik ez a kultúrfölény mítosz, meg ez, a, meg ez a, a magyar, mint a Kárpát-medence államalkotó nemzete mitosz, többi. És hogy a. Szajálatos igazság... tévedés. Sajnálatos tévedés. Hozzáteszem a Ebben az előadásában a másik nagy tévedése az volt, hogy megjósolta, hogy szerintem nagy fenyegetés Orbán Viktorra nézve a harmad, mert onnantól kezdve, hogy Orbán Viktornak kétharmada lesz, akkor már nem hivatkozhat másra. A felelősséget nem keneti másra, mert nem, nem mutathatta rá az ellenzékre, hiszen mindenért ő a felelős, akármikor alkotmány módosíthat.
2: Hát ez sem teljesül.
3: Hát ez sem teljesül. Tehát...
2: Többet, többet nézett ki. Tölgyesi a magyarokból, mint amennyi bennük van. Az szomorú. Valójában, amúgy ennek kellett volna teljesülni, ha volna Magyarországon társadalom. Tölgyesi ezt látta rosszul, ebben tévedett. Úgy képzelte, hogy itt van egy társadalom, így aztán a politikai osztály hitszegéseinek így vagy úgy lesznek következményei. De de, hát mert számolt a társadalommal. A társadalommal, mint a képlet egyik elemével. Nincs. Nincs. Ennek megfelelően, mivel, hogy egy, tömeg, egy öntudatlan tömeg van, amelyet imics kampányokkal, a hagyományos értelemben vett piaci marketing know-how eszközeivel lehet for- tetszőlegesen formálni, Orbán Viktor nem kell tartania a semmitől.
0: Most azt keressük, vagy arról beszélgetünk, hogy miért tartunk itt, miért ilyen a, miért ilyen a tudatunk, miért, ilyen a, miért ilyenek az attitűdjeink. Azért az általában is az életbiztonság, a továbbvihetőség, vagy megszakítatlan magántulajdon helyzete 50 évet vagy 70 évet nem bírt ki egy család, abban, amit megszerzett, vagy nem bírhatott, nem lakhatott benne. Aztán a sorozatos vesztes háborúk és levert forradalmak, polgárháborúk, bármik, ezek után van-e kedvünk egy újba kezdeni, illetve én továbbra is kitartok amellett, hogy a nemzetméret mint sajátosság azért egy más terepet ad, mint egy nyolcszor ekkora, meg egy harmincszor ekkora Igen, nemzet. de tudod,
2: az írek, meg a portugálok hasonló méretű ország. Meg a hasonló, Igen, meg, meg akár a finnek hasonló méretű országok, hasonló lélekszámú népek, és nagyon más a történelmük, és nagyon más, hogy jöttek ki ebből a nyugattal való kulturális
0: viszonyból. De ez hány, hány háborús döntés? Ö, tudod, ezek megváltoztathatlanok, ezt akkor tudsz ezen változtatni, ha mostantól más döntéseket hozol. Arról azon már nem tudsz változtatni, hogy hogy döntöttél ö, 41-ben, meg ezért, 17-ben. Érted? A, a, azzal már nem tudsz mit kezdeni, de, de, a, de. nem kell meghosszabbítani ezt is bicskéig. Először,
2: először, is, először is szembe kéne nézni, a történelmünknek, a nem a felelősségre jogosító, vagy a, a, a önvizsgálatra ö, szoruló részleteivel, tudod? Nem, nem arra szolgál a történelem, hogy abból magunknak önérzetet kovácsoljunk. Arra szolgál a történelem, hogy megértsük, kik vagyunk, és változni, fejlődni tudjunk, csak hogy a magyar társadalom nem akar változni. Valójában ez az igazi és tényleges bűne a nyugatnak. A nyugatnak folyamatosan a, a, a romlottságáról, a fesletségéről, a, az elfajzottságáról, a felforgatóhajlamáról olvashatunk a kormány sajtóban. Bajer Zsolt másról sem beszél, mint hogy a nyugat megérett a pusztulásra, mint hogy a nyugat elrohadt. Mi a nyugatnak a tényleges bűne? Én azt hiszem, hogy az. A valójában. Nem, a, nem az, amit hazudnak neki, vagy amit, amire hivatkoznak nyomon, hanem ami, ami, ami valójában a magyarok baja a nyugattal. Az, hogy a nyugat változik. Folyton változik. És a magyarság kifáradt, lerongyolódott, nem tud alkalmazkodni a változáshoz. Nem akar változást. Változatlanságot akar. Nyug- Én nem nyugalmat, a békét, kiszámítható világot akar. Nem akarja a változást. És, a, és ezt a, ebben áll a, a magyar közhatalomnak az illiberalizmusa, meg a reakciós szelleme. Hogy ezt a változást, a, ami a történelem sajátja, nem a nyugati, A történelem sajátja ezt a változást, ezt nem óhajtja. Azt Lányi András fogalmazott úgy, és ennél pontosabb diagnózist én még nem is hallottam erre vonatkozóan, hogy ez a társadalom annyira rossz állapotban van, hogy be kéne utalni egy szanatóriumba 150 évre, akkor azután talán lehetne kezdeni vele valamit. Ez, ez itt az igazi probléma, hogy a magyar társadalom nem akarja megélni a változást, változatlanságot akar, is Orbán Viktornak ez maradiktalanul megfelelés, ebben áll a magyar nép és a magyar elit. Tényleges szövetsége. Szövetség a nyugat ellen, szövetség a változás
0: ellen, szövetség az alkalmazkodás kényszere ellen. Amiket az előbb én azonosítottam, hogy az életbiztonság nem megfelelő ezzel szemben nem érzem az erősödést, adó, emelések, vállalkozási formák megszűnése és a régióra jellemző inflációhoz képest erősebb van. A magántulajdonnak a megőrizhetőségével kapcsolatban sem látom, hol újra privatizálnak, hol visszavesznek egy céget, hol belevásárolnak valamibe, ami egyébként nem nyereséges, hol egyik privát donostól a másikhoz átjátszatnak egy céget, iskolarendszereket alapítványokban helyeznek el. Meg a a vesztes,
3: vállalkozásoknak tesznek a visszajutatot igen, igen, ajánlatot. Igen, lófejes
0: ajánlatnak tűnő ajánlatokat. Aztán a vesztes háborúk és forradalmak, ebben látok annyi kilábbalást, hogy hasonló a a focinak a sok évtizedes vesztességéhez, és hogyha abban el tudjuk modellezni azt, hogy elkezdünk sikereket elérni, akkor majd lehet, hogy újra elhiszi ez a nemzet, hogyha tudod, a a törzsi háborúnak a sportváltozatában újra sikeresek vagyunk, akkor tulajdonképpen nem mindig a vesztes oldalon fogunk kikötni, addig felesleges is ezzel foglalkozni. Ami a nemzetméretet illeti, ez nem sokat lehet tenni, de ezt legalább tiszteletben tartja és óvja a, a magyar jobb oldal, legyen az a harminc évvel ezelőtt vagy, vagy most. Az előbb azt mondtad, Robi, hogy a változásra és fejlődésre van szüksége, és utána már csak úgy folytattad, hogy a magyar néplélek az nem szeretné a változás. De vajon a fejlődést szeretné-e, vagy ez a két, ez a két fogalom annyira összekapcsolódik, hogy nem, a fejlődést úgy, nem igazán az, szeretné?
2: A, a, minden fejlődés változás, de nem minden változás fejlődés. Tehát a fejlődés az kimeríti a változást, a változás, az az, nem szükségszerűen fejlődés, de a magyar társadalomnak tök mindegy, mert a magyar társadalom pusztán a változást nem szeretné, már pedig nincs fejlődés változás nélkül ennek megfelelően. De de nincs
0: tönkremenés sem változás nélkül akkor, tehát ha annak a változásnak, amikor éppen Tudod, ő, de hegybe van. fúrodik a gépnek orra, annak ugyanígy tudnánk de. ellenállni, hogy csak így... Pff, nem, nem de, van tönkreme, de van tönkremenés
2: változás nélkül. A maradás az tönkremenés, mert közben a világ elváltozik tőlünk. Mi meg ott maradunk, ahol a múltban, és ami a múltban még státusz volt, az a jövőben már... Hulladéktelep, a történelem szemétdombja. Ez az igazi probléma. Mi nem változunk, és ez a maga a
0: tönkremenés.
2: Alkalmazkodás nélkül nem lehet
0: fennmaradni. Ez a helyzet. Eszembe jut erről egy csomó történetben, amikor vonulnak. Vonuljanak éppen a szétnyílt Vörös-tengeren keresztül, vonuljanak a. a a fagyos tájakon keresztül egy, nem tudom, egy táborból menekülve a a szököttek, tudod, vonuljanak éppen egy munkatábor felé a fogva tartottak, bármilyen helyzet is legyen, mindig van az a karakter, aki azt mondja, hogy én elfáradtam, leülök egy kicsit pihenni, majd később utánatok megyek. Tudod, hogy mi ennek a vége?
2: Na igen, de bár csak ott tartanánk, hogy én most elfáradtam, leülök egy kicsit pihenni, majd később utánatok megyek. Itt, az, itt a mondás az az, hogy hova meneteltek, mm. a semmibe meneteltek, az én lábam alatt szilárda talaj, én nem fogok utánatok menetelni a szakadékba, én letáborozok, itt szerintem már megjöttünk. Sőt, legjobb lenne visszamenni oda, ahonnan jöttünk, csak egyedül nem akarok, akkor inkább maradok itt.
0: Ráránthatnám a keleti partról a nyugatira vonuló amerikaiakat is, ami egy nagy rossz sommás véleményem, de tudod azért, ö, ö, aki a másik óceánig ment, abban, abban van a legnagyobb túlélési, megújulási és többlettermelési képesség. Aki el sem indult, az a második helyezett, és aki útközben megállt, ők a bronzérmesek. Ugye, tipikus Vagy hát rozsda.
3: Tipikus börtönfilmes uh, taposz. Ugye, egy időben mindig Steve, Ma- Steve McQueen játszotta ezeket a börtönfilmes uh, szökőfőhősöket, bár valamikor Clint Eastwood is játszott a Szökés Alkatraszból című filmben, hogy uh, amikor összeáll a banda, mindenkinek megvan a szerepe, hogy akkor megszöknek. És ha, amikor végre szökni kéne, akkor ott áll a főhős, hátra néz, hogy akkor gyerünk, akkor mindenki csinálja azt, ami a feladata, és hát én inkább maradnék. És akkor sorra cserben hagyják, és ott marad egyedül a főhős. És valahogy a magyar történelmnek ezek a, vagy a 20. századi történelmnek ezek az elrugaszkodásai azok kicsit erre emlékeztetnek, hogy van egy elit, akkor gyerünk, csináljuk, és akkor én inkább maradnék. Így reagál a többségi társadalom.
2: Igen, és, a, és az elit egy bizonyos ponton túl rájön arra, hogy ezt a válságot megoldani nem lehet, mert ahhoz társadalom kéne. Ha lenne társadalom, ott már lehetne teremteni valamiféle társadalmi konszenzust, de erre esély sincsen, mert a, tár- mert a, a társadalom hiányában a tömeg a pillanatba zárva a kényelmére szavaz, meg a szorongásaitól, a démonaitól visszarettenve megbénul, ennek nyomán a megoldás az lesz, hogy a, a válság megoldhatatlansága felvet egy lehetőséget, mert a Orbán Viktor mondja, ahol becsuknak egy ajtót, ott kinyílik egy ablak, a válságot nem csak megoldani lehet, lehet uralni. Ez a nemzeti együttműködés rendszere. Ez az Orbán rendszer. A válság uralásának rendszere. Esze ágában nincs Orbán Viktornak megoldani ezt a válságot. Ha megoldaná, végül nem tudná uralni. A válság lehetőség. Lehetőség egy monolit rendszer felállítására, lehetőség a
1: leválthatatlanságra, lehetőség a hatalom állandósítására és abszolutizálására.